0: Wie viele Geldtöpfe hast du eigentlich wirklich? Wenn du diesen Podcast hier hörst, dann hoffe ich ja mal, dass du dich grundsätzlich an mein Vier-Töpfe-Prinzip hältst. Aber Hand aufs Herz, wie viele sind es denn wirklich? Also liegt da nicht noch vielleicht, sagen wir mal, ein altes Tagesgeldkonto rum, auf dem eigentlich nichts mehr drauf ist, aber mit dem es eben noch viel weniger Zinsen gibt? Oder eine alte Kreditkarte, die du nicht mehr benutzt, weil da die Gebühren höher sind? Und dann hast du vielleicht ein zweites Wertpapierdepot eröffnet, weil da sind ja die Gebühren eigentlich niedriger, aber eigentlich hast du noch nicht wirklich deine ganzen Titel vom alten Depot rüber übertragen. Und dann gibt es da vielleicht noch diese alte fondsgebundene Rennenversicherung, die dir vor Jahren mal jemand vertickt hat und von der du nicht so genau weißt, was du eigentlich mit der anstellen musst. Und, und, und. Und so sind es dann vielleicht nicht vier Töpfe, sondern sieben, acht, neun oder wie viel auch immer. Ja, wenn man mal so das 30. Lebensjahr gefühlt überschritten hat, dann sammelt sich da schon so einiges an. Gerade auch in alten Ordnern, weil viele, gerade so Versicherungen, sind ja oft noch nicht digitalisiert. Also, was machen mit dem ganzen Kram? Und da will ich dir heute in dieser heutigen Folge zurufen, weniger ist mehr. Simplify your money. Vereinfache dein Geld. Und das geben wir heute anhand von ein paar Beispielen mal an. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipps sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Vorab vielleicht, was soll das eigentlich alles mit dem Vereinfachen, mit dem Simplify? Warum ist es so wichtig, möglichst wenig Geldtöpfe zu haben? Naja, wir haben in diesem Podcast schon öfter darüber gesprochen. Weniger Geldtöpfe bedeutet natürlich besseren Überblick, besseres Verständnis für das, was du da machst. Aber es geht auch vor allen Dingen darum, nämlich Zeit zu sparen. Denn am Ende ist Geld natürlich immer nur Mittel zum Zweck. Es kauft uns Essen und Kleidung, ein Dach über dem Kopf, Diverse freizeit Freizeit-Spaßaktivitäten, das ernährt uns im Alter. Aber in unserer Wohlstandsgesellschaft ist doch für die meisten Leute die wirklich knappe Ressource Zeit. Und Geld kauft uns am Ende dann doch Zeit. Es entscheidet darüber, wie viel wir zum Beispiel arbeiten müssen, wie schnell wir so an bestimmte Dinge rankommen und so weiter. Und da ist es auch wichtig, so finde ich zumindest, dass du grundsätzlich mit deinem eigenen Geld, mit deinen eigenen Geldtöpfen, mit deinem Geldmanagement nicht so viel Zeit verbringst. Eigentlich kann man sich doch was Schöneres vorstellen, als irgendwie Tage und Abende lang irgendwie in seinen Unterlagen zu, zu wälzen, irgendwelche Logins zu suchen, da und das Geld von A nach B zu, zu schieben. Das ist eben alles eigentlich immer nur Mittel zum Zweck und sollte eben so zeiteffizient wie möglich sein. Klammer auf. Wenn für dich das gilt, was glaube ich für einige so Finanztip-Follower mittlerweile gilt, dass nämlich insbesondere Geldanlage, Investment, sagen wir es deutlich, Spekulieren an der Börse und mit Kryptowährungen und so weiter, zu einer Art Hobby geworden ist, dann ist das ein Stück weit was anderes. Dann machst du das wahrscheinlich gerne, kriegst vielleicht auch einen gewissen Kick daraus. Da, da geht es nicht nur um die Rendite, sondern dass du einfach schlichtweg auch Spaß daran hast. Das ist dann was anderes, solange du, das weißt du wahrscheinlich von mir schon, das mit kleinem Geld machst. Und dann gerne auch auf einem mindestens mal fünften Topf, nämlich einem gesonderten Spekulationsdepot. Ich glaube, bei dieser heutigen Podcast-Folge hängt es ziemlich stark davon ab, was für ein Typ du bist. Vielleicht renne ich bei dir offene Türen ein, weil du sagst, ah ja, ich weiß, da traue ich mich noch nicht so richtig ran oder das habe ich immer vor mir hergeschoben, da mal richtig aufzuräumen, diese Töpfe zu kündigen oder zu vereinfachen, dann ist das sicherlich ein guter Anreiz heute für dich. Aber vielleicht bist du ja auch so der Typ, der recht genau ist, der so ausführliche Excel-Tabellen für sein ganzes Geldmanagement erstellt und dir macht das eigentlich gar nicht so viel aus, viele Geldtöpfe zu haben und vor allen Dingen, wie ich gerade schon gesagt habe, ja, das Rumspielen mit so Einzelaktien und vielleicht Kryptowährungen, das liegt dir ja durchaus. Mir geht es eigentlich vor allen Dingen darum, dass du eine aktive Entscheidung fällst. Ganz bewusst, möchtest du den und den Topf noch weiterführen oder möchtest du es nicht? Um die Sachen nicht so lange rauszuschieben. Denn bei mir zum Beispiel ganz persönlich, ich habe eben, und da kommt natürlich auch dieser Podcast, vor Jahren schon entschieden, dass ich die Sachen relativ einfach halten möchte. Ich hatte früher durchaus mehrere Wertpapierdepots am Laufen, ich hatte auch sowas mal wie eine vongebundene Fonds- rentenversicherung und so weiter und das habe ich über die Jahre radikal vereinfacht, wie natürlich auch meine Investments. Also bei mir gibt es eben keine Zertifikate mehr, keine Hebel-ETFs, Einzelaktien, spezielle Fonds und so weiter. Im Grunde genommen ist es total einfach, ich habe einen Sparplan auf einen weltweit anlegenden Aktien-ETF Und mir geht es total gut dabei, weil so habe ich mehr Zeit letztendlich für dich und für die vielen anderen Finanztip-Follower, mehr Inhalte zu produzieren und muss mich nicht so viel um mein Geld kümmern. Am Ende geht es darum, bewusste Entscheidungen zu treffen. Ist ein bestimmter Topf, ein bestimmtes Investment oder eine andere Geldgeschichte, ist es letztendlich die Zeit, die du da reinsteckst, wert, diesen zusätzlichen Topf aufrechtzuerhalten oder ist es langfristig gesehen eigentlich das nicht mehr wert und wäre es nicht sinnvoll, im Sinne eben deiner Lebenszeit das zu vereinfachen. Also, schauen wir uns ein paar Beispiele an, wo wir jeweils aktiv darüber entscheiden, ob über das Vier-Töpfe-Prinzip hinaus ein weiterer Geldtopf eigentlich noch Sinn macht oder ob der nicht längst weggehört. Beispiel 1. Sagen wir, du hast eben ein altes Sparkonto, auf dem es vor Jahren mal 1,5% Zinsen noch gab. Deswegen hast du das damals bei einer wahrscheinlich anderen Bank vielleicht abgeschlossen. Und da liegen mittlerweile 8.000 Euro rum und das sollte mal so der Grundstock für ein eigenes Häuschen werden. Eine aktive Sparrate auf dieses Sparkonto hast du nicht, denn diese Sparrate von, sagen wir mal, 100 Euro, die ist längst in deinen ETF-Sparplan übergegangen. Aber die 8000 Euro liegen da immer noch so rum, obwohl es natürlich mittlerweile auf dieses Konto fast gar keine Zinsen mehr gibt. Wie wenig es sind, weißt du gar nicht. Irgendwas wie 0,05 vielleicht oder sowas in der Richtung. Und der Punkt ist natürlich der, dass es mit dem Häuschen nie was geworden ist, weil die Preise sind dir in gewisser Weise weggelaufen, in deiner Gegend ist immer alles viel teurer geworden und da hat es einfach vom Eigenkapital ja, nicht gereicht. Jetzt musst du dich eigentlich folgende Frage stellen. Ja, du lebst vielleicht auf 100 Quadratmeter Wohnfläche für 11 Euro kalt den Quadratmeter. So schlecht ist das mit der Miete jetzt eigentlich nicht und auch gut zu bezahlen. Und das weißt du eh, dass du mit deinem ETF dir eh ein ordentliches Vermögen fürs Alter aufbaust, wo du dann eben auch steigende Mieten durchaus bezahlen kannst. Letztendlich quasi so ein bisschen gedacht wie aus den Dividenden, aus den Ausschüttungen raus. Also, was steht an? Simplify your money. Trifft eine aktive Entscheidung, was soll mit diesem Sparkonto passieren und vielmehr trifft eine Entscheidung, wird das was in diesem Leben noch mit dem Häuschen oder der eigenen Immobilie oder nicht? Wenn ja, dann muss man wahrscheinlich konsequent sein. Erstens wirklich alles darin umstellen, das heißt erstens mal wieder ordentlich Sparplan, Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto machen, um Eigenkapital aufzubauen und vielleicht sogar auch den ETF auflösen und vor allen Dingen sich auf die Socken machen, die schwierige Suche nach einer Immobilie angehen. Aber so wie die Situation aussieht bei dir, wird das wahrscheinlich eher nichts. Und dann eben konsequent weg mit dem Sparkonto und rüber mit den 8000 Euro wahrscheinlich rein komplett in den ETF, sofern Notgroschen und andere Sparanlagen sozusagen schon abgedeckt sind. Und übrigens rüber in den ETF, all time high an der Börse, ja oder nein, spielt keine Rolle, denn wahrscheinlich wirst du die 8000 Euro ja eben langfristig 15 oder 20 Jahre mehr da anlegen. Beispiel Nummer zwei, da gibt es noch so ein altes Depot bei deiner früheren, bei deiner alten Bank und da liegt noch so ein Fonds, so ein Aktienfonds zum Beispiel rum, mit dem du ursprünglich mal das Investieren zaghaft begonnen hast, bevor du von dem Thema ETFs gehört hast. So, du weißt schon, dieser Fonds, der hat jetzt nicht so geringe Kosten, wahrscheinlich oberhalb von 1,5% Prozent pro Jahr und der läuft irgendwie auch nicht so gigantisch, weil das Management nicht so super ist, der war vor Corona schon immer nicht so toll gelaufen und während Corona ist noch nochmal richtig unter die Räder geraten. Und jetzt denkst du dir, ja, ich weiß schon, aber irgendwie fühlt sich das schlecht an, weil der Fonds eben im Minus und im Minus verkaufen, mit Verlust verkaufen, hm, nee, das ist irgendwie keine äh, irgendwie keine gute Idee. So, ist das die richtige Herangehensweise? Wieder mein Zuruf, simplify your money. Nur weil das Ding jetzt gerade im Moment im Minus ist, werden die Kosten deshalb übrigens nicht geringer. Die liegen immer noch bei, zum Beispiel 1,7% Prozent pro Jahr. Die zahlst du laufen, auch wenn du es nicht siehst. Die gehen halt vom Kurs des jeweiligen Fonds weg. Und vor allen Dingen, Es ist doch total egal, selbst wenn das Ding jetzt im Minus ist und meinetwegen da jetzt 5.000 Euro drin sind anstatt 6.000, die du ursprünglich mal eingezahlt hast, du kannst ja die 5.000 Euro einfach nehmen und quasi zu gleichen Kursen, könnte man sagen, denn wenn das jetzt ein Aktienfonds ist, dann investiert dir wahrscheinlich auch nur halbwegs breit gestreut in Aktien, kannst du es von den einen Aktien rüber in die anderen Aktien, nämlich in deinen Aktien-ETF stecken und hast wahrscheinlich die Anlageklasse dadurch kaum verändert. Will sagen, dass es wieder dieser Anchor-Effekt. Sich jetzt daran festzuhalten, dass dieser Fonds doch bitte irgendwann mal ins Plus geht, damit man das mal verkaufen kann, halte ich für eine ja fast schon fatale Herangehensweise. Weil so ziehst du dieses wahrscheinlich schlechte Investment nur unnötig in die Länge, sondern nimm doch das Geld, stecks in dein ETF, wo du weißt, dass die Kosten wahrscheinlich irgendwie Größenordnung ein Fünftel dessen betragen, was du für diesen alten Fonds bezahlst. Und es spielt gar keine Rolle, wo die Kurse stehen, denn letztendlich tauschst du nur Aktien gegen Aktien, gehst damit auch nicht weiter groß ins Risiko. Und übrigens, wenn die Situation bei dir anders ist, nämlich dass dein alter, aktiv gemanagter Fonds im Plus ist, was ja nach den letzten guten Jahren durchaus sein kann, na und? Dann wirst, kannst du ihn auch verkaufen und musst dann natürlich was? Steuer bezahlen? Ja, richtig, dann musst du Steuer bezahlen. Aber mit der Perspektive, dass du das Geld wahrscheinlich noch 20, 30 oder mehr Jahre in einen ETF stecken kannst, zu deutlich niedrigen Kosten, da würde ich die Steuer, die du ja irgendwann, wenn du an das Geld mal ran bist, sowieso bezahlen, sowieso bezahlen musst, die würde ich dann doch vielleicht jetzt bezahlen. Denn ganz klar, wenn du jetzt deinen alten Fonds mit Gewinn verkaufst, diesen Gewinn versteuerst, dann diese Gewinne in einen ETF reinvestierst, dann zählt das natürlich wie dein eigenes Geld. Diese Gewinne musst du später, wenn du den ETF irgendwann mal auflöst im Alter oder sowas, natürlich nicht wieder versteuern, denn das zählt wie dein eigenes Geld. Das kann die Bank sozusagen gar nicht von den normalen Einzahlungen, die du in deinen ETF machst, unterscheiden. Ach ja, und bei der Gelegenheit. Naja, da ist ja noch dieses alte Depot, womöglich noch mit einem leeren Girokonto bei deiner alten Bank. Was soll eigentlich damit noch passieren? Allein, dass du da jedes Jahr von der Bank eine Jahressteuerbescheinigung erhältst, die du dann irgendwie in deine Steuererklärung eintragen musst, weil womöglich sind dir da ein bisschen, ja, bist ein bisschen Steuer abgezogen worden auf irgendwelche Ausschüttungen oder ähnliches. Allein das ist doch die Mühe nicht wert. Also, eigentlich bist du doch längst bei deiner neuen Bank. Da läuft doch alles, dein Girokonto, womöglich auch dein Depot und so weiter. Was soll dieses alte Zeug noch? Gib dir mal einen Ruck, Login raussuchen, das das Konto und so weiter, alles komplett abräumen, eben den Fonds verkaufen, dann Kündigung schreiben, ich weiß, ausdrucken ist alles nervig, wahrscheinlich kriegt man noch einen Anruf von der Bank und so weiter. Aber wenn du das mal durch hast, dann bist du das endlich los und dann fühlst du dich gleich ein Stück leichter, weil du ein oder zwei Töpfe losgeworden bist. Beispiel Nummer drei. Du bist so ganz der vorbildliche Typ, was so deine Sparkonten, deine Tagesgeldkonten angeht. Du hast nämlich zwei davon. Auf dem einen, da liegt dein Notgroschen. Deine eiserne Reserve, zum Beispiel 5.000 Euro total streng weggepackt. An die würdest du nie rangehen, die sind wirklich für den absoluten Notfall da. Und weil du eben, wie wir gleich sehen werden, sowieso immer flüssig bist, wo der Login für dieses extra Tagesgeldkonto ist, oh je, da müsstest du jetzt erstmal suchen. Und dann hast du ein zweites Tagesgeldkonto, das du eher aktiv benutzt. Da sparst du auch regelmäßig hin, zum Beispiel 300 Euro im Monat. Und von dem, was sich da ansammelt, da zahlst du zum Beispiel einmal die Autoversicherung vielleicht jetzt, im Januar, dann zahlst du einen großen Teil vom Urlaub dafür und irgendwann braucht es auch mal wieder einen neuen fahrbaren Untersatz, also musst du da eh schon wieder Rücklagen dafür bilden. Aber eigentlich stellst du fest, ja, du bist halt eher der sparsame Typ, vorsichtig und so weiter und auf diesem zweiten Tagesgeldkonto, da liegen sowieso auch nochmal ein paar tausend Euro, also keine Gefahr, dass das mal irgendwie annähernd nur auf Null geht oder ins Minus geht, sodass man wirklich an den Notgroschen rangehen müsste. So, jetzt ist das natürlich vorbildlich getrennt und ich habe da auch gar nichts dagegen. Aber eigentlich kannst du dich fragen, muss dieser zusätzliche Aufwand mit den zwei Tagesgeldkonten überhaupt sein? Nämlich, wenn du das alles auf einem Tagesgeldkonto hättest, du kennst nie auf die Idee, das auch nur annähernd in die größten Regionen von 5000 Euro oder drunter fallen zu lassen. Da wäre eh immer mehr drauf. Also kannst du dich doch auch fragen, naja, geht es nicht doch auch mit einem Tagesgeldkonto? Klar, diese Trennung von Notgroschen und Sparkonto, die ist für manche Leute, die vielleicht auch gerne mal ein bisschen zu viel ausgeben, ein total guter Tipp. Aber für viele sparsame Leute, wie vielleicht für dich, ist das wirklich notwendig? Ist natürlich deine Entscheidung, ich sage nur, triff sie. Brauchst du wirklich zwei Tagesgeldkonten oder reicht nicht ein Tagesgeldkonto, wo du dich dann auch nicht um den Login, immer, wo du dann nicht auch immer nach dem Login suchen musst? Wenn du dir das so anhörst, was ich hier über Simplify Your Money, über Vereinfachung deines Geldmanagements erzähle, dann fällt dir wahrscheinlich auf, dass da eben jede Menge Entscheidungen zu treffen sind. Und das ist auch tatsächlich so von mir gemeint, haben wir schon darüber gesprochen. Ein einfacher Plan, wie das Töpfe prinzip erfordert Entscheidungen, nämlich Dinge wegzulassen. Und zwar vielleicht auch mal größere Dinge wegzulassen, nicht nur das zweite Girokonto oder das zweite Depot, über das wir gerade gesprochen haben, sondern auch eben die größeren Dinge. Die Entscheidung Haus oder nicht, eigenes, eigene Immobilie oder nicht. Und wenn nicht, dann eben bewusst diesen Plan aufzugeben und die Miete ja quasi aktiv sich dafür zu entscheiden, die auch bewusst zu zahlen. Oder genauso Auto oder nicht. Ist ja gerade in Großstädten, Ballungsräumen heutzutage nicht mehr unbedingt zwingend notwendig, ein eigenes Auto zu haben. Lässt sich vielleicht, vor allen Dingen, wenn du wenig Kilometer fährst, auch über Carsharing und ähnliches abdecken. Oder auch Thema ins Ausland gehen irgendwann mal. Gibt es da noch diesen Plan oder nicht? Mein Gefühl sagt mir, und meine Erfahrung sagt mir, unser modernes Leben, das nötigt uns eh schon ziemlich viele Entscheidungen ab. Jeden Tag haben wir irgendwie fünf neue Möglichkeiten, kleinerer und größerer Natur. Egal, ob es jetzt heißt, will ich jetzt dieses oder jenes Abo abschließen oder will ich womöglich den Job wechseln, die wir uns eben Entscheidungskraft und Entscheidungsenergie abverlangen. Und diese Entscheidungen erfordern eben nicht nur Energie, sondern Klarheit im Kopf. Und da bin ich absolut davon überzeugt, wenn dein Geld klar, einheitlich, übersichtlich geordnet ist, zum Beispiel mittels des vier prinzips dann fördert das diese Klarheit im Kopf und du kannst besser Entscheidungen treffen. Du musst mich nicht lange so wahnsinnig lange grübeln, kann ich mir jetzt diesen oder jenen Urlaub leisten oder nicht, weil du weißt mit hoffentlich wenigen Blicken, wie viel Geld du letztendlich noch übrig hast und ob das geht oder nicht. Oder eben auch die größeren Entscheidungen, kann ich mir eine Auszeit, eine berufliche Auszeit gönnen oder nicht.
1: Letztendlich ist unser Leben,
0: unser modernes Leben mit diesen vielen Faden, die wir einschlagen können, eben immer durch von solchen schwierigen Entscheidungen bestimmt, die eben nicht immer nur mit Geld zu tun haben. Die haben ja Auswirkungen, vielleicht auf deine Beziehung, auf deine Familie, auf das Umfeld, wie du arbeiten willst, auf deine Karriere und vieles, vieles andere. Und da fällt es uns doch letztendlich viel leichter, diese Entscheidung zu treffen, wenn zumindest die monetäre Seite, die finanzielle Seite relativ schnell entschieden ist. Wenn du einen einfachen Plan eben für dich hast, einen guten Überblick über dein Geld und eben nicht lange nachgrübeln musst, ob das jetzt wirklich drin ist oder nicht. Oftmals wirst du hören, vielleicht in anderen Podcasts oder so, dass es wichtig ist, für seine Geldanlage oder insgesamt für sein Geld eine, Wicht- eine Strategie zu haben. Das ist immer so ein großes Wort, Strategie. Und Dann fragst du dich vielleicht, oh ja, wie könnte das denn gehen? Wie kann man das Geld irgendwie sinnvoll aufteilen? Und so weiter. Ich sag dir mal was. Das Vier-Töpfe-Prinzip in all seiner schlichten Einfachheit ist natürlich eine Strategie. Denn mindestens besteht die Strategie mal daran, dein Geld nach riskanten, sprich Aktien-ETF, und sicheren Anlagen, sprich Tagesgeld, aufzuteilen. Und in den allermeisten Fällen reicht das natürlich. Und außerdem besteht die Strategie natürlich darin, regelmäßig wegzusparen. Dauerauftrag aufs Tagesgeld und ETF-Sparplan. So, und so eine klare Strategie, deswegen heißt sie nicht Strategie, die hält man bitte schön auch durch. Und das, glaube ich, tust du wahrscheinlich ja auch schon und musst nicht dauernd überlegen, ob du diese Strategie änderst. Nee. Wie wir in der letzten Folge gehört haben, diese Strategie überprüft man vielleicht einmal im Jahr und dabei stellt man wahrscheinlich nicht die ganze Strategie in Frage, außer du sagst jetzt, ah ja, jetzt kommt dieses Thema Immobilie zum Beispiel doch für dich in in Frage und du musst das Depot vielleicht auflösen. Aber ansonsten stellst du die Strategie nicht wirklich in Frage, sondern passt sie letztendlich nur an. Vielleicht gehst du eben, wie wir zuletzt besprochen haben, von 60% Aktien rauf auf 70% oder ähnliches. Und dieses nicht dauernd die Strategie hinterfragen müssen, das schafft ebenfalls Freiheit im, im Leben. Vielleicht bist du ja schon so weit, aber vielleicht befindest du dich auch in der Lage, wo du dauernd hin und her wie in unseren Beispielen, ja, ich könnte da mal noch was anfangen und ich könnte da mal was anfangen, weil das ist ein Traum von mir und das ist ein Traum von mir. Auch da wieder simplify your money, ganz einfacher Plan, eine einfache Strategie. Ja, es schafft einfach freien Raum und es nimmt dir vor allen Dingen nicht so viel Energie. Noch ein weiteres Beispiel. Da gibt es noch eine alte betriebliche Altersvorsorge von deinem früheren Arbeitgeber. Die war mal total attraktiv, da hat vielleicht dein früherer Arbeitgeber ordentlich eingezahlt, aber seit du nicht mehr dort bist, zahlt er natürlich nicht mehr ein und du auch nicht mehr. Da liegen jetzt meinetwegen ein paar tausend Euro drin rum. Und seit dem Wechsel des Arbeitgebers hast du dich nicht wirklich drum gekümmert. Insbesondere ist die Frage, ja, was heißt denn das jetzt eigentlich kostentechnisch? Fallen da jetzt weiter Kosten an und wie ist die Rendite, wenn da nur so relativ wenig Geld, sagen wir es mal deutlich, drin rumliegt? Ja, da bekommst du so ab und zu irgendwelche, vielleicht sogar PDFs in irgendeinem Postfach geladen, aber boah, das ist mal ein Kauderwelsch mit diesen ganzen Paragraphen Betriebsrentengesetz und so weiter. Du hast eigentlich keine Ahnung. Ja, an der Stelle mal wieder, simplify your money. Wieso kapst, kapst du das nicht? Wäre es nicht vielleicht eine einfache Entscheidung, anstatt sich zu fragen, bringt das jetzt wirklich ein paar Cent noch mehr? Denn wenn da, sagen wir mal, 2000 Euro d- drin liegen, selbst wenn das jetzt ein paar... Prozentpunkte, Nachkommastellen besser ist als deine jetzige betriebliche Altersvorsorge, auf 2.000 Euro macht das am Ende einfach nicht viel aus. Und da wäre es doch einfacher, sofern das noch geht, zeitlich, sofern dass dein neuer Arbeitgeber noch mitmacht, deine alter, betriebliche Altersvorsorge auf deine neue, die du hoffentlich hast und die hoffentlich auch gut ist, sonst hättest du sie ja nicht zu übertragen. Bloß, dass du dich noch nicht drum gekümmert hast. Also mal ran an den Zuständigen in der Firma. Wahrscheinlich die Personalabteilung oder sonst wer. Vielleicht muss, es auch, muss das auch der Vermittler der betrieblichen Altersvorsorge in deiner neuen Firma sein. Ein bisschen Aufwand ist so eine Portierung, wie das heißt, so eine Übertragung durchaus. Und am Ende aber kannst du auch hier froh sein, dass du den alten Topf wieder los bist. Denn was ist die Alternative? Willst du die, sagen wir mal, 2000 Euro in der alten BAV noch 25 Jahre mit dir rumschleppen? Nee, das ist doch auch kein schöner Gedanke. Nächstes Beispiel, das Kartendrama in deinem Geldbeutel. Also, Du hast schon immer eine Kreditkarte, die bei deinem Girokonto mit dabei ist. Die ist für Deutschland auch ganz okay, aber du weißt schon, alles, was außerhalb von Deutschland stattfindet, da kostet die richtig viel. Und in Deutschland brauchst du, brauchst du sie wegen der Girokarte natürlich eigentlich gar nicht. Also, die liegt einfach nur so in deinem Geldbeutel. Und dann hast du dir eben für den Urlaub etc. vor Jahren mal eine zweite Kreditkarte geholt. Da Die war damals ganz interessant, vielleicht von äh, Finanzen empfohlen, aber sind die Gebühren erhöht worden. Und deshalb hast du dir vor kurzem jetzt auf Basis der Finanzempfehlungen natürlich, eine neue Kreditkarte gehört, die wo tatsächlich auch weltweit das Bezahlen und auch das Abheben von Währungen weltweit kostenlos ist. Die hast du per App, kannst du per App steuern, da hast du auch per App eingestellt, dass die monatlich abgebucht wird. So, das sind aber jetzt schon drei Kreditkarten. Dann hast du natürlich noch eine Girocard und vielleicht ist jetzt dir folgendes auch noch passiert, dass dir deine Direktbank neben der Girocard jetzt eine neue Debitkarte. vermacht vermacht hat, weil die wollen irgendwie von Girocard auf Debitkarte umstellen. Mach dann schon fünf Karten in deinem Geldbeutel. Und wenn du jetzt lachst, wie kann denn sowas sein? Bei mir zum Beispiel ist das der Fall. Naja, okay, es sind mittlerweile nur noch vier Karten, weil ich habe das gemacht, was ich hier gerade mich erzähle. Ich habe vor einiger Zeit meine alte zweite Kreditkarte, also die ich mal früher fürs Ausland hatte, äh, tatsächlich gekündigt, denn die brauche ich natürlich nicht mehr. Also kann man sich natürlich fragen, wie viele Karten müssen denn unbedingt sein? Um die Girocard kommst du in Deutschland an vielen Fällen nicht wirklich drumherum, außer du sagst, ich habe mit Bargeld kein Problem, denn Bargeld wird ja an den allermeisten Stellen schon akzeptiert und dann könntest du theoretisch mit Bargeld und der neuen Debitkarte auch durchkommen. Aber wahrscheinlich wirst du mit der Girocard nicht her- drumherum kümmern, aber vielleicht kannst du ja bei deiner Bank deine Kreditkarte, die du eh nie benutzt, tatsächlich kündigen. Dann hast du nämlich eine Karte von dieser Bank weniger, dann hast du dort nur noch eine Girocard und eine Debitkarte. Aber ganz klar, im Sinne des viertöpfe prinzips die eine Kreditkarte, vor allen Dingen für den Urlaub, damit du auch nicht drüber nachdenken musst, ob das jetzt kostenlos ist oder nicht, die braucht schon. Denn das Problem bei den ganzen fünf Karten ist natürlich jetzt, ah ja, jetzt wollen mal, also in, wenn ich in Frankreich bezahlen will, welche Karte ist jetzt da wirklich kostenlos? Und wenn ich jetzt zum Beispiel in Kroatien abheben will, weil die haben ja nicht Euro, welche nehme ich dann wieder? Was ist da kostenlos? Da ist es doch einfacher, wenn du eine Karte hast, von der du weißt, die kannst du im Ausland bedenkenlos benutzen. Ab wo Kreditkarten? Bekommst du von einer deiner Kreditkarten die Abrechnungen noch per Post? Oder die Abrechnungen von deinem Handyanbieter? Oder die Beitragsrechnung von deiner privaten Haftpflichtversicherung? Ja, da flattert dann doch immer noch einiges Papier herein. Und ich muss ganz sagen, persönlich, ich finde es zum Kotzen. Ich hasse dieses ganze Papier, das man dann irgendwo in Ordnern ablegen muss, aber leider ist bei uns ja immer noch nicht weitgehend alles digitalisiert. Aber du kannst natürlich selbst was dafür tun. Simplify your money heißt für mich auch, alles möglichst zu digitalisieren und manchmal wechsle ich auch einen Vertrag, zum Beispiel einen Handyvertrag, nicht so sehr, weil ich damit jetzt vielleicht 1,50 Euro im Monat spare, sondern weil ich festgestellt habe, dieser Anbieter liefert mir die Abrechnung. Gott sei Dank elektronisch zum Beispiel als PDF. Die kann ich dann in meiner Cloud ablegen und habe den Papierkram nicht. Auch das ist natürlich wieder eine persönliche Entscheidung, wie du das gerne handhaben möchtest. Aber meiner Erfahrung nach ist gerade auch für so Sachen wie Steuer und so weiter, ist das wesentlich übersichtlicher als die ganze Zettelwirtschaft. Nächstes Beispiel, der nette Herr von der Bank. Dein Bankberater, der hat vor einiger Zeit deine Eltern als Kunden übernommen und dabei auch dich. Und das ist jetzt kein besonders aufdringlicher Mensch, der ist ganz nett, auch kein Dummschwätzer, der ruft halt ab und zu mal an. Aber da ist so ein bisschen das Problem, ab und zu kommt da Werbung von der Bank für den nächsten Fonds des Monats, für das nächste Superinvestment-Angebot. Und da denkst du so, ah nee, eigentlich nicht. Und dann irgendwann kommt der Anruf von der Bank hinterher. Und da redet ihr ein bisschen über Fußball und dann musst du dir letztendlich erklären, warum das jetzt mit deinem ETF-Depot eigentlich nicht wirklich dazu passt. Aber es führt doch dazu, dass du dich abends dabei ertappst, über dieses Angebot nachzudenken. Ah, vielleicht ist dieser Fonds, der jetzt irgendwie zum Beispiel in Windkraft investiert, ja vielleicht doch interessant und dann macht man ja auch noch was für die Umwelt. Und du stellst fest, das zieht wieder Energie. Und auch an der Stelle simplify your money. Wenn du eigentlich deinen Geldplan, deine Strategie mit dem vier prinzip schon hast, dann brauchst du wahrscheinlich diese Angebote von der Bank nicht mehr. Und dann kann man dem netten Herrn von der Bank auch ruhig und verständlich mitteilen, dass man solche Werbeanrufe nicht mehr möchte und wenn das auf Unverständnis trifft, dann kann man auch damit drohen, die Geschäftsbeziehung komplett zu beenden. Und wer professionell ist, der versteht das natürlich auch. Letztes Beispiel versprochen, deine Zahnzusatzversicherung. Die hatte nämlich dein Bankberater vor einiger Zeit mal empfohlen und letztendlich auch verkauft. Und es klang schon nach einer sinnvollen Argumentation, du hast dich sogar informiert im Internet. Dieser Zahntarif, der war sogar relativ gut bewertet und irgendwann fallen einem ja mal die Zähne aus, Und das sollte man ja eigentlich vorsorgen. Und tatsächlich, aufgrund dessen, dass du eine Zahnzusatzversicherung hast, die jetzt immerhin einen Großteil der Kosten von der professionellen Zahnreinigung bezahlt, gehst du auch viel lieber und konsequenter zum Zahnarzt und machst diese professionelle Zahnreinigung. Bloß, eigentlich hast du total gute Zähne. Das ist in deiner Familie auch üblich. Auch deine älteren Geschwister zum Beispiel haben ganz gute Zähne. Und so richtig 25 Euro im Monat kostet das Ding. Naja, lohnt sich das jetzt wirklich? So, auch an der Stelle wieder mal simplify your money und bedeutet eine aktive Entscheidung treffen. Wie wir schon mal besprochen haben, jede Versicherung und insbesondere so eine Zahnzusatzversicherung ist eine Wette, nämlich darauf, dass sagen wir mal in eher näherer Zeit was Größeres ist mit deinen Zähnen. Und diese Wette kann man natürlich eingehen und muss man aber auch nicht eingehen. Also wenn du da sagst, also ich glaube nicht, dass in den nächsten Jahren, also sagen wir mal grob in den nächsten zehn Jahren, da was Größeres ist mit meinen Zähnen, dann kann man sich diese Zahnzusatzversicherung, die übrigens auch schon zwei Jahre läuft und damit kündbar ist, kann man sich diese 25 Euro auch sparen und die 25 Euro eben langfristig zum Beispiel gedanklich in deinen ETF-Sparplan schieben. Du kannst sogar, wenn du willst, einen zweiten weltweiten ETF auf deinem Depot anlegen, sozusagen als Vorsorge für das neue Gebiss, das es dann irgendwann mal jenseits der 50, jenseits der 60 mal mal braucht ist halt eine Wette, die du aktiv eingehen kannst, aber wovon du es nicht abhängig machen solltest, ganz deutlich, ist die professionelle Zahnreinigung. Hey, die 80 oder 100 Euro, die die kostet, die kannst du mal bitteschön von deinem Tagesgeldkonto bezahlen und dafür dir die 25 Euro Beitrag für deine Zahnzusatzversicherung sparen. Nochmal, das muss kein Quatsch sein, aber vielleicht hast du das nicht so richtig aktiv entschieden und vor allen Dingen, es hat sich deine Meinung dazu vielleicht ja auch geändert, dann trifft doch jetzt diese Entscheidung, ob du nicht an dieser Stelle dein Geld vereinfachen willst. Weniger ist nicht immer mehr, aber manchmal. Passend zu unserem heutigen Thema in unserer Rubrik Hazer hey, ID eine Frage von Matti Picture auf Instagram. Und er fragt, Riester Fondsparplan pausieren, solange noch kein Kind da ist. Klammer auf, hohe Kosten, wenig Rendite. Klammer zu. Also, ein Riester sparplan ist von den gebunden, also zumindest teilweise aktienbasierten Riestern, schon mal keine ganz schlechte Idee, weil meistens haben Riester Fondsparpläne meistens geringere Kosten als eine Riester Rentenversicherung, eine fondsgebundene Riester Rentenversicherung. Also insofern ist es schon mal keine, keine schlechte, ganz schlechte Idee, aber natürlich kann so ein Fondsparplan trotzdem hohe Kosten haben. Ob man den jetzt, solange man kein Kind hat, pausieren sollte, hängt natürlich grundsätzlich von deiner Situation ab. Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass du normaler Angestellter bist, jetzt nicht Geringverdiener oder ähnlich ist, dann macht es wahrscheinlich zum Beispiel vor allen Dingen als Single oder auch noch als verheiratet ohne Kinder in den meisten Fällen tatsächlich Sinn, den zu pausieren. Denn nur wenn man wirklich sehr gut verdient, absolut im Spitzensteuersatz ist, also ich sage mal ganz grob als Single, deutlich über 60.000 Euro brutto im Jahr, nur dann kann sich Riester unter Umständen lohnen, weil nämlich über die Steuerrückzahlung man so viel zurückbekommt. Aber andererseits ist halt immer das Problem, dass man dann, weil man eh schon so viel verdient, auch im Alter eine relativ hohe gesetzliche Rente hat und deshalb auch im Alter relativ viel Steuern auf die ausgezahlte riester zahlen muss. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ja, man kann das schon machen, dass man so einen riester fonds dann stilllegt und wenn dann, ja, wie viele Kinder? Denn tatsächlich, so richtig lohnen tut sich Riester in aller Regel erst ab zwei Kindern. Und das heißt, bei einem Kind lohnt es sich auch immer noch nicht. Kann man natürlich fragen, wie sieht die Familienplanung aus? Werden das sicher zwei Kinder? Dann kann man das Ding irgendwann auch mal wieder aufleben lassen. Aber vielleicht passt das halt auch alles nicht so richtig zusammen. Vor allen Dingen, wenn tatsächlich dieser riester fonds eh schon hohe Kosten hat, dann kann man auch sagen, naja, ich mache das Ding vielleicht auch tatsächlich komplett platt. Man kann es still liegen lassen, geht auch. Vor allen Dingen dann, wenn es negativ ist, wenn weniger drin ist, als eingezahlt worden ist, nämlich wegen der hohen Kosten. Und das liegen lassen, dann wird das vom Anbieter bis zum Rentenbeginn wieder aufgefüllt. Aber wenn da nicht, wenn da kleine Gewinne drin sind oder das Minus nicht groß ist, dann kannst du dich natürlich auch entscheiden, wieder im Sinne von simplify your money. Nee, der Topf, aus dem wird langfristig nichts. Ob ich mal zwei Kinder bekomme und wann vor allen Dingen, keine Ahnung. Wir machen das Ding platt und ab mit dem Geld in den ETF. Wohlgemerkt, in dem Fall werden dir alle Zulagen und alle Steuererleichterungen aus dem Vertrag wieder abgezogen. Aber das, was du selbst eingezahlt hast, sofern es natürlich eben nicht fett im Minus ist, bekommst du natürlich auch wieder raus. Gewinne musst du zu dem Zeitpunkt dann ganz normal versteuern. Ich hoffe also, dass ich dich mit der heutigen Folge dazu animiert habe, mal bei dir mit dem großen Aufräumen anzufangen, wenn du die Sache nämlich über die Jahre sich ziemlich verkomplizieren hast lassen. Und vielleicht beim Aufräumen, gerade wenn du in einer Paarbeziehung lebst, wenn du verheiratet bist, dann trifft man ja auf Sachen, die man gemeinsam gemacht hat. Gemeinschaftskonto, ein gemeinsames Depot, eine gemeinsame Haftpflichtversicherung und ähnliches. Und wahrscheinlich musst du beim Aufräumen öfter mal ja, mit deinem Partner oder deiner Partnerin über bestimmte Sachen reden, ob man die jetzt kündigt oder nicht. Und da sind wir beim Thema der nächsten Folge. Wie kann eigentlich sinnvollerweise so Geldmanagement als Paar funktionieren? Und zwar insbesondere der Vermögensaufbau noch genauer gesagt die Altersvorsorge. Wie kann ich als Paar, sowohl verheiratet als auch nicht verheiratet, eigentlich am besten die Altersvorsorge, ja, gemeinsam organisieren, gemeinsam managen, gemeinsam planen? Darum geht es in der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Hör doch auch dann wieder rein und ich freue mich, wenn du mir eine gute Bewertung hinterlässt für meinen Podcast, egal wo du den hörst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.